0: Pessoal, esse é o podcast Numerado número 70 do Mal Dourada Aquele que a gente fala dos melhores K-dramas de 2022 E eu não sou a sua apresentadora de sempre Isabelle Rodrigues Uhul Sejam bem-vindos a mais um podcast. E eu
1: vou começar apresentando a nossa amiga Gabriela de Almeida. Uhul. E aí, galera, tudo bem? Mais um pod. Tá prometendo aí, né? Vai ser super legal esse conteúdo. E eu espero que seja bom pras durameiras, que a gente consiga aí suprir esse conteúdo no Mala Dourada. Bora lá, galera.
0: E as nossas convidadas, Joyce Leão.
2: Uh, oi, gente. Feliz de estar aqui de novo.
3: E Natália Barroso. Oi, gente, mais uma vez. Vai dar certo, a gente vai conseguir, vai conseguir. E
2: hoje a gente vai
0: falar um pouco sobre os melhores K-dramas de 2022. Eu acho que esse ano foi um ano bem legal pros K-dramas aí. Tive bastante visibilidade, Doramas estreando em outros
2: streams, né? Que não é a Netflix. Então foi bem legal, né? Acho que cresceu muito isso de Doramas. E tem mais plataformas se interessando, então tá ficando cada vez mais rico. Dona Netflix vai ter que abrir o olhinho dela pra poder... Desse se
3: atualizar sempre. Inclusive, ontem eu acho que teve aquele evento da Disney Plus, que foi uma galera. Foi a Lição Sun Kung, o De um Rei e tudo mais. Então, a gente já vê que tem uma demanda crescente aí pra galera do Dorameira.
1: Tem muitos skate dramas novos ali no Disney Plus. E eu já deixo aqui, né, a minha crítica à Disney Brasil. Coloquem os doramas com legenda em português pra gente na Disney Plus Brasil. Eu preciso, porque ficam lançando doramas maravilhosos e na Disney Brasil não chega. Tipo, qual é o preconceito, caras? Bora lá. E a gente fez um ranking que a gente
0: votou aqui, entre nós, ali, dos melhores doramas de 2022 na nossa opinião. Doramas coreanos, tá, pessoal? É importante falar isso aqui. E o primeiro e o sexto lugar da nossa lista foi Patinko, que foi aí um grande sucesso esse ano. E eu amei esse dorama. Achei super original. E eu achei que a proposta é bem diferente, bem legal ali. Aquela coisa de... Ele passeia entre as épocas, né? E tem toda aquela história... Da da família, eu achei maravilhoso.
3: Pois é, Patinko foi uma coisa nova porque foi um drama que estreou inicialmente na Apple TV, então foi já mais, uma, mais um complemento pra isso que a gente tá falando de outras plataformas que estão estendendo o serviço delas pra doramas e especificamente K-dramas. Patinho, tipo assim, era uma das minhas maiores expectativas pro ano, porque ano passado eu li o um livro e foi o meu livro do ano, foi muito, muito bom é um calhamacinho, assim, umas 500 e poucas páginas, só que cada página vale muito e o dorama fez justiça porque porque é uma história muito boa, vou entrar na linha internacionalista, relações internacionais, mas é porque a coisa que mais me chamou a atenção foi como eles colocam a perspectiva das relações Japão e Coreia durante um período muito extenso, porque ele pega, se não me engano, é a partir de 1915, e ele estende até final do século, começo do século 21. Então é muito interessante a gente ver como que essas relações foram mudando, porque a gente pega a Segunda Guerra e a gente pega o período da Guerra da Coreia, então é muito interessante para quem gosta dessa parte histórica, é um drama muito rico nisso Fora que a trama em si é muito boa Os personagens são muito bons, o enredo é muito bom E os atores... Obrigada, Natália Você me convenceu. Obrigada, Gabi A gente já viu que... <risos> Obrigada, você acabou não, de me convencer é. Eu
1: adoro... Não, gente, eu ainda não tive tempo De assistir Patinco, porque A minha vida está uma loucura, né? Como vocês bem sabem Mas, gente, eu já baixei o livro Porque eu tô há séculos louca pra ler E, realmente, assim, do pouco que eu sei Sobre a história, é algo que me atrai muito É algo que eu gosto muito de saber E eu adoro... Adoro essa parte histórica. Então, tipo, a Natália falando isso, eu tô assim, já colocando o partinho no número um da lista que eu vou começar a assistir hoje.
3: E vale a pena.
1: Não, e é importante falar que é um dorama bem curto, assim. Os episódios são longos, mas
0: são oito episódios. E tem aí um elenco premiado, né? Tem a Yun Yun Jun. E ela é uma atriz premiada, ela fez Minari também. E é um dorama que ganhou o Gotham Independent Awards como melhor série de longa duração. E assim, fez história aí, né, gente? então o drama é maravilhoso fica a dica aí
1: pro pessoal que eu amei também.
3: Literalmente fez história porque a trama toda é histórica e
1: Natália, tu achas que tem assim um compromisso real com a história, tu
3: acha assim, ou é muita viagem? Tem, ele é bem fidedigno mesmo, tipo até porque ele retrata todo o panorama histórico dele é de fundo porque o foco não é tipo nas coisas que estão acontecendo no mundo, a gente tem uma ideia do que acontece porque eles falam sobre isso, tu consegue ver isso ao, ao longo do Dorama, só que é muito centrado na trama dos personagens, no enredo daquela família que foi incrível como eles colocaram três gerações de uma única família, a trama de cada um deles, o que acontece, os dramas internos de cada um é muito interessante e te prende muito, é uma coisa que tu realmente quer ver o que acontece com os personagens. Então, para mim eles foram geniais, foram 10 de 10 nisso. Não,
0: e é meio que ao mesmo tempo, né? Ali tem dois momentos históricos rolando ao mesmo tempo ali no dorama e assim, eu acho que tem um peso assim de drama até na própria fotografia nos figurinos, né? Eu acho que ele tem realmente
2: essa proposta de ser bem fidedigno mesmo. Não, e é como a Natália falou, eles pegaram três gerações no fim, é uma família de migrantes e eles têm as próprias questões deles. Fora a questão social, como a Natália falou, do plano de fundo, então, sensacional. Eu vi um episódio e eu já fiquei completamente apaixonada, assim. Perfeito.
3: Eu queria reforçar uma coisa que foi uma coisa que, tipo, desde o começo do curso de relações internacionais me puxou muito, que é essa relação que, principalmente, migrantes e refugiados têm com o lugar a questão do pertencimento. Porque é uma coisa que a gente vê que pesa muito neles. Os, os filhos, os netos da Sunja, tu vê muito que eles têm essa questão de que eles serem coreanos no Japão, que é onde eles acabam criando raízes, eles nunca vão ter o lugar deles. Porque a gente vê muita coisa, de, tipo assim, do preconceito, a questão racial mesmo, a questão histórica também, que Japão e Coreia nunca se resolveram e sabe, sei lá, quando vão se resolver. Muito do que é puxado e que realmente questões sociais, históricas, que pesam muito na vida deles. Então é muito interessante a gente ver isso e essa questão do pertencimento, porque eles são coreanos que não vivem mais na Coreia que não tem uma casa, por assim dizer porque no próprio país deles, que eles nasceram lá, eles são estrangeiros, é genial como eles colocam isso
0: fica naquele limbo, não, e aquele ponto ali que aparece o imperador né, japonês, que foi responsável que ele morre, é aquele peso assim né, que tu fica assim, caraca tu consegue sentir a realidade ali
3: tu sente o impacto daquilo
0: bom gente, e o próximo dorama da nossa lista é Match Vip, o nosso quinto lugar aí, foi um dorama muito pesado Eu, pessoalmente, não gostei muito Mas as nossas amigas aqui amaram Não, mas é porque a Isabelle é
1: sensível Gente, esse é o meu momento O meu momento chegou, assim, sabe Porque a Joyce tá de prova Quando eu completei pra Matt Vip, eu pensava Essa menina noite de assista a Matt Vip, assista a Vip E eu mandava para pessoas, eu mandei pro Rafael a Rafael assiste a Vip, ele falou Tu tá doida, não vou assistir Falei, vai
2: Vai assistir. Nossa, <risos> não. A Gabi fez um trabalho de marketing pra esse dorama, gente. Valeu a pena. Mas ela trabalhou. A gata trabalhou.
1: Eu acho assim que a Netflix vai me contratar. Porque eu trabalhei no marketing dessa série. Porque, assim, tipo, inclusive ela ficou por várias semanas ali no top 10 da Netflix. E isso é muito bom, porque justamente a gente tava falando sobre esse sucesso que cada vez mais os K-dramas têm feito, né? E se mostrando, assim, que não é mais aquela coisa bobinha, né? Tipo, muita gente ainda tem aquela ideia de que K-drama... Ah, não, é só aquela historinha Bobinho, romance e tal E tipo, o Matt Vip vem pra derrubar tudo isso E eles conseguem fazer isso De uma forma muito Eu diria assim que com muito estilo Porque não é, tipo, tem aquelas temáticas Mais pesadas, né, porque é aquela coisa assim meio social, né, de ricos querendo encontrar os seus parceiros e toda aquela sujeira por trás e, tipo, eu sinto, assim, uma seriedade no roteiro, sabe, tipo existe um compromisso de fazer uma história, assim, séria, então tipo, é pesado, mas ao mesmo tempo, assim, tipo, tu fica agoniado querendo saber, então, tipo, tem aquela raiz da fofoqueira, sabe da pessoa que assiste, que a Dora Meira adora uma fofoca, a Dora Meira adora um plot twist, então, tipo Match Vip te entrega tudo isso, sabe então, pra mim, é super nota 10, de nota 20 nota 1000. Porque eu amei em todos os sentidos, sabe? Tipo, pra mim, a melhor vilã da face da Terra, a melhor, gente, sério, não tem. Foi a melhor vilã da face da Terra. Sem
2: pau eu concordo com a Gabriele em
1: todos os momentos. É assim que a gente vê que um ator é bom, né? Porque essa atriz, ela entregou tanto nessa vilã que eu tinha ódio dela, eu queria que ela morresse. Ah, isso eu
0: concordo, gente. Eu concordo plenamente.
1: Mas, assim, que eu não gostei do Dorama é porque,
0: diferente da Gabriele, assim... Pessoalmente eu já vi propostas que eu achei parecida, como é o caso de The House, que é um grande sucesso, né? Acho que tem três temporadas desse dorama e também Família Graciosa, que é um dorama bem famoso aí pra quem conhece e assim, eu não achei tão original, sabe? Claro que o dorama é maravilhoso, realmente a atuação da menina que faz a vilã é maravilhosa, mas eu assim, não achei tão original assim, ele é pesado de um jeito que pra mim foi negativo, gerou gatilhos, então acho que tem que tomar um cuidado aí, se você for assistir
1: nesse ponto. É, tipo, tem essa questão assim, tipo, é aquilo que eu disse, tem um peso de violência verbal, mais do que outra coisa.
2: Não é uma premissa original, mas eu acho ela muito bem executada, porque assim, são oito episódios, eu mandava mensagem pra Gabi, eu fiquei vendo um atrás do outro, assim, maluca, porque vai acontecendo as coisas e é num ritmo tão frenético que tu fica, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer, eu preciso saber o que vai acontecer, senão eu não vou ficar em paz, não vou ficar em paz Tu não consegues parar de ver. É um ritmo muito frenético. Que, assim, eu não sei. Me prendeu muito. Eu acho que se tivesse mais episódios. Não seria tão bom quanto foi. E, assim, foi na medida certa. E a personagem principal, que é a Hyesan. Que é a Kim Hyesan. Ela é ótima. E, assim, antes eu tinha ficado meio assim. Nossa, ela tá fazendo tudo isso por causa do ex-marido dela. Mas quando tu vai vendo que é muito mais profundo. Que foi, tipo, a honra dela. Que foi machucada pela Yohi, que é a vilã, que tipo assim, ela perde tudo tudo, 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 a filha dela perde tudo, e ela tinha construído uma vida pra ela, e a mulher foi e fez tudo isso aí tu entende porque ela tem tanta fome de vingança e tu fica torcendo muito por ela, e eu concordo com a Gabi, assim, a atriz que fez a Yohi, ela é sensacional, eu nunca tinha visto nenhum trabalho dela, mas assim, ela me deixou com tanto ódio, verdadeiro ódio, que eu acho que o último vilão que tinha me deixado com tanta raiva era o vilão de Vincenzo, porque ela má, ela é má, má, má e tipo, eu olho pra ela e ela assim, parece uma querida, eu fui procurar a coisa dela, ela parece uma querida, mas eu fiquei com tanto ódio dela que eu fico, meu Deus, a minha sororidade esvaiu do meu corpo não existe, sumiu <risos> Acabou. <risos> o feminismo morreu ali. Todo o feminismo em mim ela matou. Não existe sororidade para vagabundas. <risos> Nossa, eu xingava ela e eu ficava, meu Deus, isso é errado. E xingava ela de novo. Mas ela é muito. Porra. Não,
1: e ela é muito ruim. Essa personagem, ela é ruim, cara. Eu ficava assim, meu Deus, nem
2: Nazaré Tedesco foi capaz. Não, <risos> ela é ruim, e ela é ruim, e ela é ruim. E ao mesmo tempo, tu fica. Ela é foda, que ela é muito inteligente. Exatamente. É muito Exatamente. inteligente. Ela não é
1: uma vilã burra, diga-se de passagem.
0: Ah, mas nenhuma vilã, né, gente? A vilã ela tem que
2: ser ali estrategista, né? Vamos falar aqui. É, não, mas ela não é a vilã estrategista dessa história toda. Ainda tem o terceiro, que é a terceira mulher importante dessa história, que é a Yuseon. E ela, pra mim, é a mais sensacional. Porque ela tá lá, tu não sabe até o final qual é a posição dela. Só que ela não tá em cima do muro ao mesmo tempo. Ela tá tipo, fazendo um jogo de xadrez. Ela tá muito acima
1: de todos. É, ela é assim de todos. Ainda tem isso, eu acho que Match Vip é uma trama, assim, que traz mulheres fortes, sabe? De todos os lados, tipo, as mulheres principais, assim, né? Que é a Rissan, a Jion e a Yoo-jin né? Então, tipo assim, uma é vilã, uma é mocinha e a Jion fica ali naquela coisa. Tô falando o nome das atrizes, tá? Ela fica ali naquela, tipo, tu não sabe de que lado ela tá jogando e, na verdade, ela tá se divertindo às custas da vida dos outros, assim, sabe? E ela é inteligentíssima.
2: É, ela tá fazendo as coisas pra ela. Nossa, gente, gente, eu juro, cada vez que essa mulher entrava em cena, tu para e tu fica, cara, a mente dessa mulher, como ela funciona. São personagens, assim, fortíssimas. Match Vip tá disponível aí na Netflix e realmente
0: assistam. As meninas gostaram muito. Eu, como eu falei, né, eu não gostei tanto, assim, porque eu não achei tão original e tudo mais, mas eu reconheço que a produção é bem legal, tipo, a atuação é muito boa e tá aqui no nosso top 5 da nosso ranking aqui oficial. E o próximo Dorama, o quarto da nossa lista é 39, que tem aí um grande elenco, né? Super famoso. E eu amei, gente. Chorei
1: horrores. Como saber que o drama é bom? A Isabelle chorou. <risos>
3: foi um choro compartilhado todo mundo chorou, é consenso, não tem quem consiga assistir esse drama sem chorar, e não é um choro chorinho, tipo, ai, ah, caiu duas lágrimas é um choro copioso, porque aquele final, não foi coisa assim, de gente boa não foi gente de coração bom, porque é, é sério, aquilo lá, pega do jeito muito forte muito forte mesmo,
2: assim, a premissa de 39, é basicamente são três amigas, que estão nos seus 39 anos, e uma delas é diagnosticada com câncer terminal e
3: vai morrer então assim, desde o início, tu sabe no primeiro episódio, já falam isso, então tu já fica, tá bom, vai dar muita merda. Mano, é um porradão assim. Não, e pega
0: todo mundo de surpresa, eu pessoalmente quando assisti o Dorama, eu só dei play, eu não li nada, eu só falei assim bom, vou ver esse aqui, porque todo mundo tá falando que é bom, e tem a Soniedin, ponto final
3: vou dar play. Gente eu vi John dou e vi Soniedin eu falei, olha, elenco de peso tem,
0: bora lá. Grandes atrizes e aí tem
1: ai gente, esse Dorama é tudo inclusive Soniedin, é mamãe do ano.
0: Mamãe, mamãe
2: do, do ano, ano. Do
1: nosso sobrinho lindo Porque eu sou titia, gente, não sei vocês Mas é meu sobrinho, quero nem saber Tietia, Somos todas,
2: somos todas, amiga Madrinhas Nossa, então é um baque, tu pega esse baque E assim, tu sabe que a série vai terminar com ela morrendo Porque ela não tem cura Só que mesmo assim, a construção Dessa relação dela com a morte Te faz sofrer junto Tinha momentos que eu parava Que ela tava vivendo lá E eu ficava, meu Deus, essa mulher vai morrer? Essa mulher vai morrer? E eu ficava desesperada Desesperada, completamente desesperada. Não sei vocês, mas eu dava uma sensação de
3: desespero, lembrar que ela ia morrer. Porque bate umas coisas assim, que tu esquece que ela vai morrer. Tu vai assistindo o drama e tu esquece que tipo, que a condição é aquela. E ela também esquece, e as pessoas que estão ao redor dela também esquecem por alguns momentos, e quando elas lembram é sempre um baque. Tô até arrepiada de falar aqui. Mas é porque, nossa, sério, aqui tipo, tu sente realmente a dor deles dela, das amigas dela, da família dela, tudo isso, tu sente assim, fica caramba isso é, no mínimo, pesado. E é muito bonito. É muito bonito, tipo, a, a a relação delas, a relação dela com ela mesma e com tudo que ela viveu durante esse período e é muito bom, assim é naqueles dramas que ficam, assim, tu vê e tu fala tá, vou lembrar disso, vai não vai ser um drama que tipo, vai passar na tua mente tu não vai lembrar que tu assistiu, tu vai lembrar dele
0: eu fiquei viciada eu assisti tudo, assim, muito rápido e, assim, o que eu mais gostei foi isso, sabe, foi essa construção de a forma como cada um recebe aquela notícia, né e como eles vão lidando com aquilo até o fim, então, cada um tá num momento da sua vida diferente tem uma realidade diferente e assim, eu adorei como foi feita assim, essa construção, sabe? de cada um na sua individualidade lidando com aquilo, mas ao mesmo tempo eles estão ali juntos naquela mesma situação sabe? e como eles tornaram assim, os últimos dias, né? da amiga deles, especial de alguma forma, né? Ah, gente, eu amei o Dorama, eu acho que é um dos melhores Doramas do ano, sim tanto pela atuação, quanto pelo roteiro quanto por tudo, eu adorei esse dorama.
3: Eu tenho uma pequena observação, aproveitando que a Isabelle falou de construção de personagem, que é a minha única crítica que eu falei isso pra Joyce quando a gente terminou de assistir que a única crítica que eu tenho pro dorama é que eu acho que a construção de algumas personagens secundárias ficou rasa. Por exemplo, da Jo da terceira amiga. Eu achei que, tipo assim, ela tinha muita coisa pra entregar. Podiam ter trabalhado mais em cima da história dela e do desenvolvimento dela e tudo mais. E ela ficou realmente como uma personagem secundária quando ela devia ser uma das principais. O próprio... o próprio dama da Soniedinho, eu achei que algumas coisas assim, eles podiam ter trabalhado um pouquinho melhor porque eu achei que ficou meio que tipo um ciclo só, num... achei que faltou algumas coisas, mas ainda assim não tira todos os créditos do Dorama.
0: É, eu concordo concordo, mas eu acho também que num grupo de três, sempre tem uma amiga que fica de canto. Eu, por exemplo, fui essa amiga e eu acho que eles retrataram isso aí também
3: Olhando por esse ponto, realmente
2: <risos> Eu acho que teve um momento que ela tentou, sabe, se impor mais. Ela tentou, de verdade quando ela se impôs, eu falei, mano, agora vai agora vai, foi tudo pensado não foi, olharam pra imposição dela e falaram, tá, mana, depois a gente conversa mas assim, eu acho um dorama sensacional e a Natália puxou um pouco o sardinha pro lado dela, vou puxar pro meu porque tem um conceito, né, ela tava vendo hoje por causa do Pelé, que era a questão dos cuidados paliativos e assim, toda essa história da Tianyang que é a personagem que vai morrer as pessoas acham que é só tu cuidar do corpo da pessoa quando ela tá morrendo, só que é um conceito que é tão amplo, tão amplo e ele pega não só cuidar da pessoa física, mas também mentalmente e cuidar de todo o redor dela porque todo mundo sofre, quando uma pessoa morre, ela tá morrendo, ela fisicamente tá morrendo o corpo dela, as células dela, mas a memória, todos os ganhos que essa pessoa fez na vida ainda vão ficar, então quando tu tratas todo o redor, tu tá mantendo também a memória dessa pessoa, isso eu achei sensacional, e eles cuidaram também dessa memória dela, que até quando ela vai, tu esquece que ela foi, parece que ela tá viajando, foi a sensação que eu tive até o final, que essa mulher não morreu ela tá viajando <risos> amiga é um sofrimento ai gente,
1: credo eu não vou ver isso não, que eu vou chorar muito dormir. me livre, é aquela coisa né tipo, as pessoas assim, tipo que vão assim pro lado mais espiritualista né, das religiões e tudo mais, como é o meu caso assim, tipo, a gente ouve, a gente estuda pra se preparar né mas assim, eu sou totalmente sem evolução nenhuma assim porque eu tenho o total de zero eu preparo pra esses temas, mas enfim né gente, é, a vida fazer o que parece ser uma história muito boa, né mas eu particularmente acho que não assistiria eu acho que eu ia chorar muito, mesmo com esse elenco maravilhoso, assim, mas não, eu chorei muito, assim, eu chorei muito pessoalmente,
0: mas eu acho que vale muito a pena assim, tu acompanhar até o final porque o jeito que as coisas são feitas, assim, dentro do roteiro, faz com que tudo se torne muito especial ali, aqueles últimos momentos, sabe, e tem mais um Ponto muito importante aqui, principalmente para as Dorameiras que estão nos ouvindo, que é dos casais, que eu adorei. <risos> adorei todas as tramas dos
1: casais. Esse 39 tem o Canteu, não tem? Tem. Tá bom, eu vou assistir. <risos> eu
3: falei, Gente, meu de namorado, peso. eu, eu queria
1: peso. dizer que o meu namorado, ele tá no exército. O nome dele é Canteu. Para as mulheres <risos> de militar aqui,
3: minhas queridas. É a Gabi e eu com o Nandjo que assim, as duas andando de mandada.
1: Gente, saiu uma fotinho dele com o uniforme, tudo abatido, meu bichinho, gente. Convenceu a Gabi,
2: tal qual convenceu a Natália. Era isso, gente, tá? Pode continuar.
1: Eu não quero dar muitos
0: spoilers, mas eu adorei os casais, a construção de todos eles. Achei muito especial. Principalmente toda a fofoca que rola ali no meio. As fofocas ali de traição. Eu adorei, que no final não é nada disso. Enfim, eu achei mara. E fica aí a dica pra vocês. Assistam 39, um dos melhores dramas do ano. E o nosso terceiro lugar não poderia ser diferente. Aproveitando que falei de Canteiro né? É verdade. O nosso terceiro lugar, nosso ranking aqui interno, foi um advogado extraordinária que também chegou aí ficou muitas semanas no top 10 da Netflix. E é um grande sucesso. Já pode ser considerado um grande sucesso. E assim, chegou com uma proposta totalmente diferente. Assim, nunca tinha visto nada parecido. E eu Adorei,
1: gente. Adorei. E olha que a Isabelle já viu muitos Doramos. <risos> é verdade, gente. Ai, gente, eu não sei nem o que dizer. Tipo, na verdade, pra mim, uma advogada extraordinária merecia ser o primeiro lugar. Apesar de que o nosso primeiro lugar também é lindo. Mas, assim, tipo, minha vez, né? De puxar sardinha pro meu lado. Mas, assim, né? Tipo, uma advogada extraordinária, eu acho que eles acertam muito. Inclusive, eu li isso de mães, né? Com filhos que têm autismo e tudo mais. Então, tipo, tanto de criança quanto de adultos, enfim, né? É, essas pessoas que falam sobre isso enfim, PCDs, eles dizem que, e tu sente também, eu acho assim que tu não precisas necessariamente estar dentro da categoria pra perceber que a série é feita com muito carinho, que ela é feita com muita sensibilidade então eu acho que existe uma preocupação inclusive eu vi entrevistas da Park Ubin falando que ela se preocupou muito e não simplesmente reproduzir estereótipos de pessoas autistas, apesar de que poderia ser criticado o fato de que ela não tem autismo, interpretando uma pessoa com autismo. Então, tipo, isso é uma crítica que fica, mas que também o fato dela ter se preparado muito pra esse papel de forma muito sensível, de forma, assim, muito lúcida, e o roteiro também, enfim, né, todo o trabalho que fizeram nessa série foi um, um trabalho muito bem feito pra que a gente percebesse a personagem com todas as particularidades dela e, ainda assim, ela é extremamente carismática, sabe? Tipo, não existe aquele estereótipo de, ai, ah, não, essa é, ah, é, a pessoa esquisita e não sei o que, tipo, não. Ela tem o jeito dela, o jeito próprio dela, sabe? Eu acho que é muito lindo. Ela, ela cativa muito, sabe? É uma personagem assim que, sabe? Tipo, o Iambu, que ao contrário, ela vai falando as palavrinhas, sabe? Tipo, gente, é a coisa mais linda do mundo, sabe? E, tipo, não é romantizado, porque a todo momento a gente vê as dificuldades que ela enfrenta, sabe? As dificuldades que o pai dela enfrenta. Então, tipo, tu viu, assim, tipo, eu li né, pela internet de mães, pais de pessoas com autismo e tudo falando que se viram ali naquele pai, falando, tipo, sobre aquela solidão que ele fala. Então, tipo, ele é um personagem secundário, mas que ainda assim, ele tem muita relevância ali naqueles momentos mais dramáticos dele e tudo mais. Então, tipo, nossa, assim, pra mim, é uma grande série. E a parte da advocacia, né, é que é sensacional. Ela é um gênio, essa garota. Então, tipo, o que que é isso? O que que é isso? Sabe? Então, tipo assim, ela é uma advogada maravilhosa. E o ventinho que bate quando ela tem uma ideia maravilhosa, é Bate aquele vento, assim A forma como ela vai lidando com tudo Assim, sabe? Da forma dela E ela vai encontrando alternativas Então, tipo, na verdade, independente De ser uma pessoa autista ou não Ela age como uma advogada principiante Então isso a gente já viu e de repente Sei lá, tipo, legalmente loira Ainda nem é advogada e ela já consegue achar Uma saída pra um caso, então, tipo, é bem isso Então, independente de você ser uma pessoa com autismo ou não Ela é uma advogada principiante E corajosa, sabe? Então, tipo, ficou muito aquilo ali então, ela é diferente Mas ao mesmo tempo, ela é como qualquer outro advogado No início de carreira, que quer ousar Que quer tentar uma alternativa diferente Então, gente, sério, pra mim É nota mil, sério, não dá Perfeita, maravilhosa Eu conheço poucas pessoas que ainda não assistiram Uma advogada extraordinária, pelo menos alguns episódios Pois é, ficou aí, top 10 na Netflix
3: Eu acho que esse foi o dorama desse ano Que, tipo assim, quem não assiste dorama Viu esse dorama, tanto que, tipo Eu vi muitas pessoas conhecidas minhas Que, tipo assim, colocaram Ah, gente, eu assisti que a advogada extraordinária, me indiquem doramas bons, assim, pra assistir, me indiquem doramas. E aí, tipo, eu ficava, é vai pra fula, tal, 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 porque é, foi uma porta de entrada que veio esse ano. Foi realmente o dorama que todo mundo que tem Netflix viu.
0: Gente, eu amei a atuação da Bin. Nossa, eu achei incrível, assim, como ela conseguiu traduzir ali a situação de uma pessoa autista. E, assim, ela é incrível, gente. Eu achei tudo maravilhoso. O dorama todo, assim, as atuações são ótimas. Eu achei de todo o dorama, na verdade. E o roteiro achei muito legal também, porque eles conseguiram traduzir todo o preconceito que ela sofre, todas as situações que ela passa. De uma maneira assim muito sensível, assim.
2: Eu amei, gente. A Natália falou isso. E assim, tem uma professora nossa do ensino médio, não sei se a Nath ainda segue ela no Instagram. E ela tem um filho autista e ela viu e tem uma frase que ela sempre fala e que eu achei que foi demonstrado nesse dorama que é o autista cresce, tipo, cresce e viram um adulto, e não quer dizer que essa pessoa é autista, ela vai ter certas limitações, que todo mundo tem limitação, isso não torna uma pessoa melhor ou pior, e tipo ela vai lidando com isso, ela vai lidando com as e os coisas. os relacionamentos
1: também, né? Sim,
2: ela tem questões também, porque no final, ela é uma mulher adulta que ela tá tendo que aprender a fazer o trabalho dela, tá tendo que aprender a se relacionar, e isso é uma coisa que um jovem adulto vai fazer do mesmo jeito, sabe? Eu não vi a série toda também, mas achei sensacional como é abordado, sabe? Aquela questão ai, ah, é porque é estranho se tu parar pra pensar, todo mundo é um pouco estranho todo mundo é, só que quando tu tens uma condição, as pessoas começam a olhar torto e esquecem que isso é natural, então assim um dorama necessário e que continua uma conversa de autismo na Coreia que começou lá com The Good Doctor que a série original é coreana e teve a adaptação estadunidense, que enfim fez muito sucesso, mas é um assunto que ainda é muito estigmatizado por lá então é muito bom ver esse tipo de representatividade, entendeu?
3: Eu acho que a melhor parte desse drama foi justamente isso que a Joyce e a Gabi falaram, de que eles fazem lógico, um ótimo trabalho em não romantizar, em realmente colocar as coisas como elas são e colocar que, tipo assim, não é como se a vida da pessoa fosse se resumir àquilo, mas vai ser uma condição que vai ser muito presente na vida da pessoa, porque não unicamente por conta dela, mas por conta da sociedade e dos outros em si, que sempre vai ser um ponto que vai pesar. Foi realmente uma coisa muito necessária a ser feita, foi um drama muito necessário, principalmente falando a nível de Coreia, que coloca muita coisa pra debaixo dos panos, que esconde muita coisa, se coloca como uma sociedade muito boa, muito bonita, mas que na verdade tem suas limitações, né? tem muita coisa que precisa ser melhorada, que precisa ser trabalhada e fizeram um ótimo trabalho em colocar a questão em foco, colocar realmente como uma coisa que deve ser vista e deve ser discutida realmente a Parkin-Bin foi, tipo assim, genial na atuação dela, eu vou sair um pouquinho da rota, mas quem gostou da atuação dela assista também The King's Affection, porque ela ganhou um prêmio de atuação esse ano não foi nem por advogada extraordinária, foi por The King's Affection, porque foi Sensacional. Extraordinário. Muito, muito bom. O elenco da série foi também uma coisa cativante, assim. Porque tem muitas carinhas, assim, que são conhecidas. E tu fala, olha, já vi esse daí em tal dorama, esse em tal dorama.
1: Ah, é o Rei de Porcelana, né? Eu comecei a assistir esse dorama com a minha mãe. E ela ficou extremamente viciada. É muito excelente, tipo, tu vê duas faces, assim, das atuações dela. Tu fica, caraca, qual é a bela mulher,
3: mano? Como assim? Tu vê realmente que ela é uma atriz que tem, tipo, um alcance muito grande. Tipo, ela consegue fazer muita coisa com o que ela tem. Isso é muito legal de se ver vê em dois personagens completamente diferentes um do outro, mas, pois é foi um drama muito bom, eu acho que a gente vai ter algumas certas discussões aí nas impressões por causa da colocação dele, mas os outros dois valem a pena também, os que vêm por aí.
0: Tem crescido muito as séries sobre autismo, né, a gente já tem a Typical, tem Temple Grandin The Good Doctor, tanto a versão coreana quanto a versão americana, né e tem uma série de outras séries e também filmes aí disponíveis, achei muito legal ter trazido esse tema, né, pra dentro do mundo dos K-Dramas aí, que tem crescido bastante aqui no Ocidente. E, assim, necessário esse Dorama maravilhoso e merece aqui um lugar no nosso ranking de 2022. E no nosso coração também. Bom, gente, e antes de revelar aí os nossos dois primeiros lugares, né? O nosso grande vencedor e o segundo lugar, a gente vai falar algumas menções honrosas aqui, alguns Doramas que fizeram um trabalho maravilhoso com algumas falhas, mas que é importante a gente falar sobre eles aqui. Bom, então começando aqui as nossas menções honrosas ou horrorosas. É, a minha menção honrosa tá disponível no Star Plus e é Snowdrop, que é um drama aí que começou o ano já, causando aí muita polêmica. Foi até pra Casa Azul, né? Que é porrada por conta do período histórico que se passa num período da ditadura, né? Da Coreia. E é um drama ótimo, maravilhoso. Tem ali uma situação de crime, de... Política rolando E tem um romance com muita química Meus amores, Jang Haen Já é a química em pessoa, né E a Kim Jisoo, que fazem aí Os personagens principais do Dorama Ela é do Blackpink Ela é cantora E assim, gente, o Dorama é maravilhoso Fica a dica aí pra vocês Eu sofri muito porque o Dorama Quase foi cancelado E ele merece aí um espacinho No coração de
2: vocês também Pra mim, a melhor parte desse dorama é que era sempre uma surpresa Tu não sabia se ia lançar um episódio Se aí lançavam mais uns dois por vez aí falavam que iam censurar, uma coisa maravilhosa assim
0: não, vamos censurar aí não, peraí que ainda tem mais um pouquinho, espera mais um pouquinho pra vocês verem que não tem nada de errado com o Dorian, mas lançava mais dois episódios aí na outra semana, é a gente não sabia o que ia acontecer mas ele não está na nossa lista tanto por conta dos votos né, e também porque ele não é totalmente de 2022 ele começou no final de 2021. 嗯<音> e aí ele só terminou acredito que em fevereiro de 2022 ele terminou aí no finalzinho de janeiro e assim ele não pode ser considerado totalmente de 2022, né? Segundo aqui nossos critérios, mas fica a dica vale muito a pena.
3: E aí a minha menção honrosa desse ano, eu falei pro Rafa que eu ia furar a lista, que eu ia roubar um pouquinho, porque eu ia colocar isso na minha lista oficial eu só não coloquei ele na oficial, porque o último episódio dele saiu dia 5 de janeiro então ele não pode ser contado como 2022 mas se ele pudesse, ele tá tava lá, porque foi realmente, tipo assim, o, o desvio da rota, mas foi Our Eternal Summer, é Nosso Eterno Verão, que tá na Netflix, sério esse daí, foi, eles conseguiram fazer um Enemies, Two Lovers, Two Enemies, Two Lovers que foi, assim, tudo, foi tudo, fez tudo pela gente, sério, é, é, muito bom a fotografia é muito boa, a qualidade do drama é muito boa, trilha sonora, vi do BTS né, bora lá, já ganha aí, já ganha aí não tem o que discutir, foi a minha quinta música mais escutada do ano, se eu não me engano, porque é boa demais, esse drama é bom demais fora que o, Kim é o chique tá lá ele, tá a menina de Itaewon Class, Kim e a Mim que já, já tinham feito dorama juntos e aí foi, já era, já tava feito já tava pronto, tava a fórmula pra ter um dorama bom, teria entrado no meu top, só não entrou porque eu vi ele esse ano, não, ano passado mas, tudo bem, tá aí, com menção rosa assistam, vale muito a pena.
2: O meu dorama, eu acho que eu sou a única que não roubei na data, porque o meu dorama é totalmente de 2022 tava até contando pra Gabi, a gente não roubou na data, só que assim, ele não entrou na nossa lista porque só eu assisti, infeliz Infelizmente, só eu assisti, mas tudo bem. E assim, o drama é o Tomorrow, que tá disponível na Netflix. E assim, ele foi um drama que lançou lá em abril desse ano. E ele fala, basicamente, sobre a história do Choi, o Jun Wong. Que ele tava tendo um dia bem ruim. E acaba vendo uma pessoa que tava num dia pior. E que ia tentar <risos> suicídio. E ele acaba, quando vai tentar impedir, acaba sofrendo um acidente. E nisso, a alma dele se perde do corpo. E aí, assim, parece uma viagem mas é um dorama que ele mistura muito a fantasia com a realidade. Parece uma viagem e é uma viagem. Mas assim, é um dorama que ele traz muita reflexão sobre a vida. Porque ele fala sobre vários assuntos bem pesados. Eu tava até falando pra Isabelle antes da gente começar que ele tem até... Diferente de 13 Reasons Why. Eu acho que eu comecei
1: a assistir Tomorrow, eu tava pensando aqui. E, e realmente eu achei pesado, assim, os gatilhos
2: e tal. E aí eu não consegui ir pra frente. Amiga, só que assim, é bem pesado. Não é um dorama pra todo mundo se tu não tá bem, não recomendo assistir. Porém, ele, pelo menos diferente de 13 Reasons Why, tem lá o Sugar Warning, está lá avisando do que se trata. Tu não vê totalmente no escuro. Mas eu acho que, assim, a maior reflexão que ele tem é sobre como a tua, as tuas ações, elas podem influenciar tanto pro bem quanto pro mal na vida de todo mundo ao teu redor. E como a vida é uma coisa que ela não é simples. Ela vai ter os seus desafios, tu vai ter as complexidades dela. Assim, é muito bom. Muito bom mesmo. Eu gostei bastante. Tem a essa mesclagem que tem essa questão dos ceifadores que são quem tenta impedir do desequilíbrio
3: basicamente
2: mas vale muito a pena para quem quiser assistir quem estiver bem para assistir
3: e é isso não já começa que vale muito a pena porque tem o roll-on então é que nem Snowdrop Snowdrop vale a pena assistir porque tem o Jim é, eu falei no, no, no episódio anterior o meu critério eu falei no, no episódio anterior
2: eu acho que eu devia ter começado assim gente eu tenho o Rowan já esse acabei é o eu motivo. falei no episódio
3: anterior que o meu critério para Dorama era ter homem bonito esse aí tem os dois que a gente falou os três que a gente falou na verdade Tá, os dois. Porque o, o Kim Hushik não né? ele é bonitão. Ele é fofinho. Não, ele é fofinho.
2: Não fala do o Chique. Não fala dele, Natália. A gente vai brigar. O tá um pouquinho abaixo, mas tudo bem. Tá tudo bem. Eu não quero entrar nesse tópico. Tu não fala do Chique. Ai, gente. O Jung Haein
0: é tudo pra mim. Eu sou muito fã dele. O primeiro dorama que eu vi na minha vida... Não. O segundo dorama, na verdade, que eu vi na minha vida. Ele estava lá e aí me apaixonei, tá? Então, pra mim, ele é, assim, top homens coreanos. E aqui, então, fica a dica aí do Dorama Tomorrow com, com aí o alerta de gatilho, tá? E briga de opa aqui nesse podcast. Tá, meus amores? Tá bom
1: pra vocês? <risos> então, gente, o meu caso não vai ser uma menção honrosa. Vai ser uma menção horrorosa. Porque, enfim, né? Eu falei as meninas, já que a gente tá aqui se dispondo a falar muito bem de Doramas maravilhosos, eu vim aqui para falar mal, sim, senhoras. E Senhores, né? Porque, gente, não pode excluir, Tem muito menino que assiste Dorama também. E aí, eu queria falar mal aqui especificamente de As Três Irmãs, por quê? Eu até fiz a crítica, né, visitem lá nossa página no Instagram, arroba Mala Dourado e o nosso site também. Então, eu fiz a crítica de As Três Irmãs, porque eu achei que aquilo não podia ficar assim eu precisava falar. Não a Gabi satisfeita. queria falar. Ela precisa. Eu, eu precisava falar, gente. A minha voz precisa ser ouvida. Porque, gente, é um drama que começa prometendo muitos e fundos pra ti, sabe? Tipo, promete tudo e não entrega nada. Então, assim, você assiste por sua conta e risco. Porque, assim, começa tudo, meu Deus, nossa, esse vai ser o drama. Aí uma puta história e tal, o um mistério. E eu acho que, realmente, a gente tinha tudo pra dar certo. Eu não sei o que foi que aconteceu ali no meio. Eu não sei o que foi que eu Acho que o roteirista, ele cheirou o pó lá daquela, daquela orquídea azul, que é alucinógeno. E ele teve uma liga muito torta, assim, uma liga muito errada pra finalizar o roteiro, sabe? Então, assim, o que aconteceu, meu querido? Não faça mais isso. Nem o Iradion foi capaz de salvar este drama. E olha que ele é o amor da minha vida. Mas nem ele foi capaz, tá? Então, era isso que eu queria dizer, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Próximo.
2: <risos> Pronto, amiga. Então, tá fica a
1: dica agora. aí. Não assista as três irmãs. Não, tipo assim, o começo é bom. Pode começar e depois abandonar. Porque o final não vale a pena. Que tal...
0: Tá na minha lista esse dorama, então agora já está eliminado oficialmente, tá?
3: Na <risos> minha lista. Eu tô assistindo, eu tô, acho que no episódio 5 dele, mas eu tô dando chance, porque tem que assistir até o final, porque nunca se sabe, né? Mas até então eu tenho mais me estressado do que qualquer outra coisa, porque é estresse. É o tipo de drama que tu te se estressa. Aquelas
1: irmãs simplesmente não conversam. Onde é que três irmãs que moram na mesma casa não conversam? Elas estão envolvidas na mesma confusão e não conversam tudo bem, tudo certo. Vamos lá voltar pro nosso ranking oficial, né? Chega a dimensão horrorosa por hoje. Falta uma fofoca para
2: essas irmãs.
1: Bom, então, voltando pro nosso ranking oficial aqui com os nossos
0: dois primeiros lugares. E o nosso segundo lugar ficou pra Pretendente Surpresa, que também aí arrebatou várias pessoas para o mundo dos K-Dramas. No ano de 2022, conheço várias pessoas que assistiram e adoraram, e se apaixonaram, e começaram a ver dorama desde então. E esse dorama é é ótimo, gente. É super leve, super engraçado. Tem uma história super fofa. E assim, o casal secundário é melhor que o casal principal, tá? Minzinho, te amo.
3: Te amo, Mingu, te amo. <risos> <risos> Aí, o nosso outro marido. Esse dorama é outro realmente que foi porta de entrada, porque ele fez história no Twitter. Eu acho que não teve fancam mais visualizado do que aquela cena, aquela cena. que Quem assistiu sabe qual é a cena. Porque, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? O que foi aquilo? A Gabi <risos> tirou os óculos até é uma perturbação pra
2: minha cabeça Esse dorama inteiro é uma perturbação pra minha cabeça Foi um Eu não vou nem comentar nada Eu vou ficar
0: calada Eu queria falar aqui e dar os créditos Principalmente pra dizer Que Pretendente Surpresa Não está no primeiro lugar Para mim, porque ele é muito Parecido com outro dorama muito, muito Muito, muito famoso Que é O Que Ouro Com a Secretária aqui, Que também é um dos meus doramas Favoritos de todos os tempos Apesar de todas as críticas, fico com ele eu acho que ele não tinha como ele não estar nessa lista Porque em 2022 Ele foi um grande sucesso
3: Amiga, mas eu acho que, tipo, faz parte Tipo, a trama dele ser assim, ser meio clichê E o drama também, ele funciona Tipo, ele dá certo, ele cativa tanto Porque ele é pastelão Tem muita cena que é de comédia Que é pra ser escrachada Que tu pensa, isso não tá acontecendo E tá acontecendo justamente porque o ponto é ser clichêzão Ser escrachado E ele ganha pontos justamente por isso Não,
1: a Chiharine é a pior pessoa do mundo, né? Porque ela é tipo assim Ela anda assim, com a mão na cara, assim Tipo ah. E o cara... Não, sério. Ela tentando se esconder sem conseguir. E ela claramente não vai conseguir. E mesmo assim ela tenta, sabe? Tipo, isso aqui é bom. É bom porque é ruim.
2: Pior que a Shin Hari é o avô do Taimô. Eu não consigo superar ele. Pra mim ele é o melhor personagem desse Dorama inteiro. Porque ele é dorameiro. Ele é fanfiqueiro. Ele é fofoqueiro. Ele faz skincare. Ele é tudo. Tinha cenas que eu olhava pra ele e eu tava lá assim Eu tava aqui. Tem uma cena. É meio spoiler, mas não é spoiler. Que é tipo ele vendo o Dorama com uma skincare. E na hora que eu estava vendo essa cena, eu eu estava vendo o Dorama com a minha skin que e eu falei, gente, sou eu esse velho, sou eu, eu assim toda se
3: identificando <risos> com aquele momento, a gente se identifica demais, e outra coisa, eu quero puxar, que tem que saber o meu comentário a gente tá falando de Dorama com Homem Bonito, tá aí Eu sou servindo tudo, entregando tudo que a gente pede, galera, porque se o critério pra estar tá nessa lista é ter Homem Bonito, esse daí cumpre, tá aí, tá feito, tá feito
0: esse cumpre todos os requisitos se você quer limpar a vista assista a Pretendente Surpresa porque, gente... Não, me dá
2: detalhe, que é assim. Eles são muito engraçados. Não,
0: gente. E que química, por favor. Sha Sanhu e Jin Yon-seo, os personagens, né, respectivamente do Kim Yu e da So Nossa, gente, que química, sabe? Assim, primeira cena, que, aquela cena que eles se encontram ali, que aparece todos aqueles desenhinhos. Gente,
1: pra mim ali acabou. O Dorama, já podia ter finalizado, sabe? Final feliz. Realmente, eu vi muitos comentários, né, pelo Twitter, de que tinha gente que gostava mais do casal secundário, do, do casal principal. E eu acho até assim que arrisco dizer que eles são mais química realmente, até do que o principal. Não que o principal não tenha, mas o secundário realmente arrasou, meus
2: amores. Mas tu sabe qual é a química que eu gosto mais? É entre os quatro. Tipo, o casal principal e o casal secundário. Porque, tipo assim, a Jin, Sou e o Temo, eles podiam ser irmãos, gente. Eles têm a mesma energia. Eles têm exatamente a mesma energia caótica. Energia caótica porque a minha impressão era que o Temo ia ser o Quietinho e a Hari. Ia ser maluca Ela é realmente maluca Mas ele também não bate bem não Ele é tipo Doidinho Ele
3: consegue ser doido Igual a ela Ele é igual a ela A energia deles bate certinho Um último parênteses Que eu gostaria de colocar Eu fiquei feliz da vida A minha, minha vida foi feita Quando eu vi lá Ele Choi Byung-chan do Victor Eu vi ele lá Eu falei Tá aí Isso aí foi pra mim gente Quando eu vejo o idol assim Os idols que são no meu coração Eu falo Bichinho Cresceu tanto Tá aí Fazendo o nome dele a Kim Sejong Ela também é idol né Eu fui procurar depois Ela é idol Nasceu no I.O.A. foi pro Gugudan E tá aí agora como atriz Tá bom demais Ela foi feita pra fazer comédia Tá aí Porque o jeito dela todinho é comédia
2: Nossa, ela é muito engraçada Eu não conhecia ela Eu achei ela sensacional Então é isso Fica aí a dica Pretendente
0: surpresa Se você quer aquela comédia ali Que é super divertida E você passa aquele tempo ali Sendo feliz E vendo pessoas bonitas Fazendo coisas belas Esse é o Dorama Ficou aí no nosso top 2 do ranking aqui interno das dorameiras do Mala Dourada. <risos> E o nosso primeiro lugar. Não poderia ser outro dorama senão 2521. Gente.
3: Gostaria de dizer que fiz história no primeiro podcast. Previ que esse seria o dorama do ano. 2521 fez tudo pela gente. Amém.
2: A Natália falou lá: eu vou panfetar o meu homem. E ela panfletou e deu certo. É muito bom, muito bom mesmo.
3: Gente, eu acho assim que 2521
0: é um dorama necessário. É um dorama histórico. Teórico. É um dorama que trouxe aí uma nova perspectiva, pelo menos assim, pra mim, sabe? Sobre o esporte. Colocou ali o esporte na perspectiva de quem é o esportista, de quem é o atleta, né? E assim, mudou totalmente a minha perspectiva sobre isso, sabe? Porque a gente às vezes se coloca no lugar de ser ali torcedor, né? E a gente não consegue ver toda a pressão que acontece por trás ali, né? O empenho que eles têm pra chegar naquele momento e ganhar uma medalha medalha, ganhar um,
1: um prêmio alguma coisa. E assim, gente por favor, assista 2521. Esse drama, assim ele é uma verdadeira montanha-russa né, tipo, tem episódio assim como a gente tava comentando antes de começar a gravar Ela é maluca, maluca Não, gente, não existe pessoa mais louca do que Naridou Nossa, sério. ela ganha Sim. a Hari, ela é mais doida que a Hari. Sim, ela é Tipo assim, gente eu acho que faltam vários parafusos nessa menina e eu espero que ela não tenha sido inspirada numa pessoa real, porque se for inspirada numa pessoa real Coitada da mãe dessa menina, né é, já ia ter vários cabelos brancos Mas enfim, tipo É muito assim Uma hora tu tá rindo Depois tu tá chorando Igual uma condenada E é isso, sabe Eu acho que o drama Como ele tem muito aquela coisa assim Da fuga da realidade, né A maioria das pessoas assim Com quem eu já conversei Que gosta muito de k drama e tudo mais É aquele momento que tu quer fugir da realidade Que tu quer relaxar tudo Então eu acho que a do, Ela te proporciona isso <risos> Então, tipo, ao mesmo tempo que tem aquilo que a Isabelle Falou, né, tipo, ah, mostra a perspectiva Do atleta e tudo mais, mas tem a loucura Total da Naridou, que já vale Pelo teu surto, sabe Então, eu acho ótimo, particularmente
2: E assim, o amadurecimento deles Porque é uma coisa Eles começam com uma idade, terminam com, a, com Outra, e tu vai vendo eles evoluindo Eles amadurecendo, eles fazendo Escolhas, assim, principalmente A Yurin, ela teve que fazer escolhas Muito difíceis e Assim, olhando o Twitter eu vi a gente tipo, xingando a Yurin, falando, e eu só consigo pensar, cara, a Yurin é muito corajosa. Nossa, a história dela é igualzinha da Ju. A Yurin sofreu mais que Juliette. Ela cresceu muito rápido, ela teve que amadurecer muito rápido, e ela é muito corajosa. Eu acho assim, quando eu olho pra ela, eu fico, meu Deus, é uma personagem que, tipo, poderia ser uma vizinha minha, muito real, sabe? Isso de tu fazer, tomar decisões, não só pelo que tu quer fazer, que às vezes aparece muito drama, séries em geral, que o de fazer tal coisa pelo coração, não, e ela tendo que tomar decisões racionais sendo muito jovem, eu acho assim meio que complementa a loucura da Ridô porque ela é maluca, mas é outra que teve que amadurecer muito e que teve que tomar decisões que às vezes ela não gostava e que é assim um exemplo de persistência, porque eu acho que não tem ninguém mais persistente que a Ridô porque ela meteu na cabeça que ela queria e ela foi, foi, apanhou apanhou e mesmo quando todo mundo dizia pra ela não, ela falava não, mas eu vou ficar até eu conseguir o meu sim e ela consegue, e assim, sensacional sensacional,
0: sensacional. E é lindo, gente, sério, é lindo. E, assim, eu discordo da Gabriele quando ela fala que Dorama é uma coisa assim que ela acredita que é pra fugir um pouco da realidade. Eu acredito que 2521 cumpre todos os papéis do que eu gosto em um Dorama, justamente porque ele tem uma profundidade ali. Todos os personagens são muito, muito bem feitos, muito bem trabalhados, profundos, e eles promovem uma reflexão muito positiva, assim, sabe? Sim, mas é
1: justamente. Eu fujo da minha realidade pra pensar na dos outros. É, faz
3: sentido. <risos> faz sentido.
1: Concordo com isso.
3: Puxando o que, o que as meninas falaram, eu acho que o que cativou muito em 2521, em todas nós, é porque ele é o um drama de muitas mensagens. Cada personagem tem uma trama própria e tu se prende muito em todas elas. Cada um tem uma caminhada, na verdade, né? Cada um tem uma caminhada. E o drama é justamente sobre isso. Ele é sobre a caminhada. Ele é sobre amadurecimento. Ele é sobre tu fazer escolhas. É sobre tu lutar pelo que tu quer, pelo que tu acredita, porque é o que todos eles fazem. A gente vê isso na Ridô, fazendo possível e impossível pelo sonho dela, porque ela não tem apoio de ninguém. Ela não tem dinheiro, ela não tem escola, ela não tem clube, ela não tem o apoio da mãe, mas ela tem o povo. Ela tem o povo, porque olha, é cada coisa que essa menina faz. E em certo momento ela não tinha nem o povo, gata, ela era o apoio dela. É, essa daí sofreu. A gente tem o Idin com a batalha interna dele, porque ele sai de uma situação de muito conforto, pra uma situação de muita miséria, e a gente vê que ele realmente passa, tipo assim, o que deveriam ser o melhor momento da vida dele, que é quando a gente é jovem adulto, a gente tem muitas oportunidades pela nossa frente e tudo mais, que a gente tem muitas chances. E ele vê, tipo, o mundo dele caindo por água abaixo, por coisas que nem foram culpa dele. E ele sendo culpado por muitas coisas que fogem do controle dele, ele fazendo as escolhas dele, indo por um caminho que... Não era o caminho que ele queria seguir, mas era o caminho que ele tinha pra ele que, que se abriu. E ele também lutou muito, fez muito pelo que ele queria, pelo que ele acreditava. E uma coisa que eu gosto muito no desenvolvimento do Idin é que tu vê que pra tu conseguir certas coisas, tu tem que fazer sacrifícios. São coisas da vida mesmo, eu acho que ele consegue ser um drama muito bom sendo cru, assim, sendo jogando umas mensagens na tua cara, que tu tem que tu vai ter que abrir mão de muita coisa na tua vida se tu quiser se manter firme aquilo que tu acredita em certos momentos a gente tem a Yurin com todo o drama que é todo o drama da família dela, todas os todas as dificuldades que ela passou, essa daí sofreu muito, sofreu demais, a Samuan, que é a presidente, nossa, eu acho o desenvolvimento dela, tipo assim, foi genial foi brilhante, porque uma coisa assim que foge muito do padrão Coreia, de por exemplo, ser a presidente do Conselho estudantil, líder de classe e tudo mais tu vê que ela tem um desenvolvimento assim que tu fica, meu Deus, isso daqui é genial principalmente pensando no sentido Coreia do Sul que é um país que, tipo assim, preza muito pela hierarquia pela ordem, e quando tu vê o que acontece, não vou falar porque é spoiler, mas tipo assim quando tu vê certas coisas acontecendo que vão fazer com que o personagem dela faça o que faz tu pensa, esse daí, genial, genial foi um dorama, tipo assim, que eu comecei ele, falei da última vez, porque eu tava no de que tem meu coração todo e a Teri que é uma atriz muito boa mas fez história, realmente, muito muito bom. Tá aí, foi recomendação daquela vez e agora, primeiro lugar, não é por nada.
0: E aqui, Natália, tem uma coisa pra gente falar, que como o Patinco, 2521 também aí percorre a história mostrando até um pouco da tecnologia, né? Que é muito legal durante o drama a gente ver. Eles saem aí do celular, aquele celular bem antigo e no final eles já estão com aquele celular mais moderno. E tem outras coisas que aparecem, né? Durante a história aí é muito legal da gente acompanhar a filha fofoqueira, né? lendo as coisas da mãe. Não, e é muito legal, assim, como é abordada essa questão da passagem até do século, né, que tem todo aquele negócio da pane no sistema, que todo mundo pensa que o mundo vai acabar. A minha mãe sempre conta isso, e é muito legal.
2: Não, e assim, a Natália falou da Tairi, ela é a que fez A Criada, né, que é um filme de 2018, que assim, sensacional, o TikTok lembrou que A Criada existe, tava, pelo menos na timeline, aparece várias vezes, e assim, é um drama que te prende do início ao fim, o final, tu fica... Eu acho que assim é um final que divide muita gente, mas eu acho, pessoalmente, que foi o melhor final que podia ter tido pra situação toda. Eu acho que, assim, se tivesse outro final, não teria sido tão coerente com toda a história deles que eles foram construindo se fosse outro. Tinha que ser esse, ponto, e acabou. Eu fiquei com uma poça de lágrimas
0: <risos> no final do dorama, mas eu acordo que eu acho que foi o final mais apropriado aí, sem contar spoilers. E a gente tem que abrir um parêntese pra falar do romance, né, entre os personagens principais, a Naruto e o Beck Dean, que assim, exala a química. Tem uma cena em especial que eu queria falar aqui, que é uma cena que eles dormem abraçados no frio. Gente, vidas solteiras importam, sabe? Meus amores, o que foi aquilo? Era apenas um casal dormido, sabe? Mas a química, assim, ela exala. O romance fica em segundo do plano, né? Em muitos momentos
1: por conta da amizade do grupo todo e que vai surgindo e tal. Mas aí, Isabelle, deixa eu te falar. Tu falaste sobre a fuga da realidade que não procedia, mas tá aí a fuga da realidade. Quando que vai ter um casal desse? Quando, entendeu? Então é tipo assim, aquele momento que eu quero me importar com a realidade do personagem, porque na minha não tem, entendeu? Tá ótimo ali, tá tudo certo. É, verdade. <risos> Nesse ponto aí é verdade. Os doramas
0: promovem aí uma fuga da realidade no ponto romântico é. Nossa. Eu vi
1: até um meme assim Gente, será que o amor existe mesmo? Ou só é coisa de
2: dorama?
3: Não, mas eu queria <risos> colocar um parêntese aqui Que sim, é um casal que tem muita química Não só no sentido deles serem muito bons como casal Mas deles serem muito engraçados juntos Porque tiveram cenas que eu gaitei de tanto rir Sério, tiveram coisas assim que foram geniais no roteiro de... Em questão de humor Nossa, tem... Eu quero muito falar de uma cena, mas eu não posso Porque vai ser spoiler Mas quando acabar aqui a gente conversa sobre Porque foi genial Foi que tipo assim, eles estão na frente da loja E ele compra uma coisa pra ela Foi essa daí eu não, isso daí pra mim foi muito bom Sério, eu voltei isso 54 vezes Quando eu tava assistindo, porque foi bom demais Eu ri muito, 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 muito
2: Gente, fora que o Idin, ele sofreu ele e a Yurin Os dois sofreram que nem a Juliette Talvez o Idin ainda tenha sofrido mais Porque ele ganhou quatro crianças pra ele criar Quatro adolescentes
3: pra ele criar
2: O que é pior ainda, quatro adolescentes Birutas, porque a gente falou Da Hidô, da Yurin, da Son Juan E ainda tinha o um que era tipo O único menino do grupo, bagunceiro O último romântico o... Último romântico. Ai,
0: gente, eu amei o personagem dele. Eu achei muito legal, porque ele é um personagem que, no início, ele tá bem perdido sobre o que ele quer pro futuro dele, né? E aí, é só já pra, praticamente no final que ele descobre realmente a vocação dele, o que ele quer fazer e tudo mais. E muitas pessoas são assim, sabe? A gente
2: tem que escolher a nossa profissão muito novo, né?
3: Mas é, é um drama muito bom com muitas coisas.
2: Ele pega vários nuances e faz de forma impressionante impecável, assim. Merece o primeiro lugar. Por favor, não cheguem a gente. Obrigada.
1: Merece o primeiro lugar. Com certeza, gente. E aí, né? Comentem aí que dorama vocês acham que tá faltando, né? Comentem aí no nosso Insta se faltou algum aqui na nossa lista, se vocês concordam com a gente. É isso aí, galera. Era isso aí. Esse foi o nosso ranking, querido.
3: A gente tentou sintetizar ao máximo assim, os dramas. Nas nossas opiniões, foram os que ganharam a gente, mas 2022 foi Falando com muito dorama Tipo assim Teve muito dorama Com figuras assim Que estavam meio afastadas Desse cenário assim E voltaram Tipo
0: É Love and Contract Veio aí né Com a Park Mion Que também fez O que houve com a secretária Kim Que eu acho que foi O grande sucesso dela Ela e o Park Seo Joon Que tá aí na Marvel é O que houve com a secretária Kim E ela tá aí nesse dorama Ele tá bem em alta Ai
1: gente É moço pela Eloy <risos> E
3: esse ano A gente também teve Big Mouth Com o Lee Jun Suk Que voltou do exército Sim, exatamente big Grande Big
2: Mouth Que eu ainda não vi E quero muito ver Falem do suquinho que É um tópico sensível
3: Tópico sensível Muita coisa Que foi lançada esse ano Que vale a pena conferir Que a gente não comentou aqui Mas que Quem já é desse ramo assim Sabe que Teve muita coisa esse ano Teve muita gente que voltou Ah, teve Shooting Stars Com a que Kyung também Que fez Kim Bokju
2: Já falamos de muitos outros Né, é verdade Eu quero acreditar Que foi necessário Entendeu
1: Cada colocação aí ah, só pra deixar claro que quando eu digo meu super herói, eu não estou sendo racista, tá? Eu só digo isso porque eu falo com voz de neném com as pessoas que eu amo, com todos os meus namorados coreanos, tá? Então, era isso. Incluindo o Park Seo Joon, que é assim, né? Ele mim, é a tá? coisa mais
0: linda do mundo
1: talentoso, e é Bem isso pessoal,
0: é e isso? fica aqui o nosso ranking, né de doramas de 2022 comentem aí os doramas que faltaram, os doramas favoritos de vocês do ano, a gente quer saber sim, porque a gente vai assistir os doramas que vocês indicarem também porque a gente adora é meira e eu queria agradecer as meninas, Natália Joyce, Gabriele e nos acompanha nas redes sociais e também no nosso site, né, acompanha a gente lá pelo Instagram, arroba e o site também, Mala Dourada Acompanhe também os nossos outros podcasts Que estão aí saindo Ano que vem a gente vai ter em cena E também os outros podcasts numerados Que estão saindo aí E é isso, pessoal Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau
3: Tchau, tchau Até mais
0: Tchau